0: Алина, да. Кто такая Алина Гималдинова?
1: <связывающие> Алина Гималдинова. Лайфстайл блогер года по версии издания Enter. Член общественного совета при Министерстве по делам молодежи Татарстана. Создатель и активный участник многих социальных и благотворительных проектов. Мама дочки и сына. Сегодня. <связывающие> угу. Сейчас. Так, давай расскажу. Uh, в первую очередь я все равно себя позиционирую как блогера. Многим это не нравится, многие это не понимают, возможно, но все-таки блогинг это основа uh, моей деятельности. Второе, социальная большая сторона. Это я член общественного совета Минмол при Министерстве молодежи. Это такая социально параллельная история. Uh, часто происходит такая общественная деятельность, то есть я прям вовлечена во все наши социальные проекты, какие-то волонтерские истории, там я тоже прям активна, если мы говорим о социальной больше стране. Я мама двоих детей, я очень такая открытая к, к новым каким-то веяниям, к новым трендам, я стала спортсменкой последний год прям официально, марафоны, бег на борт стала недавно, и тренировки, Um, велосипед. Велосипед, да, скоро сезон. Так вот, то есть, в целом, вот есть еще параллельно у меня такая рабочая история, но она очень скучная и неинтересная. То есть, это больше такая из серии м-м, Вот люди же отдыхают от рабочего, отдыхают в творчестве, да, к примеру. А я, наоборот, от творчества отдыхаю в Excel табличках ну, грубо.
2: У тебя только Инстаграм или что а, еще? На Ютуб недавно
1: мы стартанули uh-huh. с проектом Self-Made Woman. Uh-huh. Когда я начала тему женщин, которые делают самих себя, которые, например, у нее двое детей, вот она обеспечивает двоих детей без поддержки, без помощи родителей, без помощи там, мужчин, просто вот сама по себе. Когда я эту тему подняла в Инстаграм, я поняла, какое колоссальное количество женщин находятся в зоне беззащитности, в зоне несамостоятельности и финансовой необразованности, финансовой э, недостаточности, грубо говоря, да, и они не знают, как поступить, они боятся, они живут своими страхами, заниженной самооценкой и куча там всего. Я понимаю, что это отдельный, прям отдельная аудитория. С другой стороны, есть история женщин, которые смогли, Которые, вот простые девчонки, которые варили дома мыло, потом она стала известным брендом Я думаю, крупным. Я скажешь борщ. Начинается, блин, начинается. Почему? Тоже можно. можно. Так
0: борщ сварить сложнее, чем мыло.
1: Да, согласна.
0: его ели. Мыло что, помыл, там бросил. Вот сейчас, вот
1: сейчас. Так вот. И получается, вот есть сторона ⁇ примера, То есть это не медийные лица, а супер крутой известный блогер, да? а именно девчонки, которые вот здесь вот живут рядом, и которые смогли, и которые э, без какой-либо поддержки поднялись, сделали что-то. И круто показать этот пример вот, аудитории, которая еще не смогла, которая еще в страхах живет. И поэтому я решила в формате YouTube показывать э, какие-то такие информационные блоки об этих девчонках. Вот и все. То есть это не марафон, это не какие-то там прогревы, как вот сейчас принято. Это в целом бесплатный, бесплатный просто история. проект да. лично для тебя. Лично для меня и для аудитории моей.
2: А в целом ты на кого-то смотришь? Может быть, какие-то курсы сама проходила? Ни разу. Вообще ничего? Никогда
1: в жизнь. А на кого подписано? Самая первая блогерка, на которую я подписалась, это Ирина Копян. Она реально крутая Женщина, которая тоже начинала в то же время, когда я. Сейчас она, естественно, миллионеца 10 миллионов и она вот мощь. Я всегда смотрела, как она как она структурирует блог. То есть, вот на это я смотрела. Но не про курсы это, а mm-hmm. просто как человек для тебя пример. И mm-hmm. круто, как она круто делает.
0: Вы в этом году участвовали в конкурсе, который журнал Enter yeah. проводил. В номинации лайфстайл-блогер. Yeah, yeah. Ты стала абсолютной победительницей, так можно сказать. Mm-hmm. Я правильно понимаю, что ты самый большой У нас Блогер в Татарстане
1: <связывая> Нет, есть еще крупнее Девчонки, мне кажется, кто? есть Не кто? знаю. Мне если кажется, если они кто-то...
0: были, ты знал их
1: Ну да Давай спросим,
0: <связывая> Алиса, привет
2: Я здесь, я придумала Как сделать вам хорошо
0: Скажи, пожалуйста, Алиса Кто у нас лайфстайл-блогер в Татарстане
2: Да не знаю ты откуда ты знаешь. В интернете пишут Семь популярных блогеров из Казани, которые продвигают семейные ценности. Алина Гималдинова собаками с Рисовски. Самая известная
1: цитамама Казани. Ведет активную да. общественную жизнь. Организовывает
2: встречи. В своем лайфстайл-блоге делится с подписчиками советами для мамочек. Истории Это было три года, Своим года на назад. Ситуации.
1: Прикольно?
0: Молодец. Что такое лайфстайл-блогер? лайфстайл-блогер?
1: Давай, скажу. Как обычно, сарказм. Спасибо. Алиса, стоп. Смотри, есть, например, бизнес-блогеры. Бизнес-блогер тот, у кого есть определенное дело, которое он продвигает параллельно в своем личном бренде, да, в своем личном блоге. В моем случае нет бизнеса, который бы я продвигала в блоге, нет определенной узкой тематики. Если бы я была, например, блогер предприниматель я бы продвигала эту историю. Или если бы я была коучем, там, психологом, какая-то узкая специализация. Экспертом, случае, например. Да, да, там. Да, в моем случае такая лайфстайл, то есть все как есть, every day я показываю, как я живу, чем занимаюсь, какие-то свои видения, рекомендации, советы, вот оно, лайфстайл, из чего строится, то есть это такая ежедневная жизнь, если у тебя что-то получается, ты этим делишься, если у тебя что-то не получается, ты делаешь выводы и тоже этим делишься, и люди, которые видят твои ценности близкие к себе, они на тебя подписываются и следят за тобой, спрашивают советы, с чем-то делятся, и у нас получается такая комьюнити алями с Рисовский. и мы все вот так вот варимся тихонечко вместе растем вместе там э, есть люди которые 9 лет назад подписались вот они до сих пор и следят и они уже как родственники они знают где родинка у моей дочери на лице грубо говоря да то есть все детали и это очень прикольно очень плотная такая аудитория органичная которая и является одновременно сильной обратной связью. То есть я могу у них что-то спросить, а они мне тут же дают информацию. И при этом я делюсь информацией, которая им интересна. И получается такое классное движуха.
0: Сколько подписчиков у тебя?
1: 260.
0: У тебя, Камиля, сколько?
2: 30... 36
0: Что надо 000. сделать, чтобы из 36 тысяч подписчиков стало... 250 тысяч а, подписчиков.
1: Сегодня это суперсложно. Если мы возвращаемся на 6 лет назад, в мои, в мои mm-hmm. времена, достаточно было написать классный пост, тебе пришло 6 тысяч подписчиков с поста. Сейчас этого не существует вообще, если, конечно, это не хайп, а что-то суперкатегоричное, которое если разлетится. ты не новая девушка, Тимати. Да, что-то такое, что разлетится по всем Отличная что, идея То есть что-то мощное, глобальное, хейтерское, хайповое Если ты опубликовал, это еще может разлететься если ты не девушка, тема тема контент
0: Поражать в прямом эфире, например Да, и даже это уже не ново Это трафик привлечет. Да
1: И сейчас единственный классный инструмент, который органику приводит, это рилс Reels сегодня приводит органику. Uh-huh. Все остальное не приводит органику, если это просто сторис, посты нормальные, адекватные твоему блогу, да, вот стандартный, классический. Ничего не приносит органику. Сейчас нужно платить либо Инстаграму за таргет, либо входить в гивэвэи, либо покупать рекламу в пабликах и у других блогеров.
2: Но сейчас и времена немного поменялись. То есть Абсолютно. раньше, если... Ну вот даже с точки зрения рекламодателей было действительно важно, чтобы была нарисована какая-то формальная циферка, да, и... Невозможно было отследить, насколько лояльна аудитория. А То хват, есть, было да. гораздо меньше инструментов для этого. Конечно. То сейчас... Обращает внимание на степень вовлеченности аудитории, на то, насколько она узкая, в общем, как бы твоя, да, никому ну, сейчас, не нужна да. какая-то мусорная непонятная аудитория, которая, да, которая да, как раз-таки да. приводит эти гивы, угу. потому что сколько мне рассказывали, что гивы, это еще та штука,
1: убивает аккаунты, приводя. Смотри, есть два вида гивов. Есть гивы, которые помогают, есть гивы, которые уничтожают блок. Гивай uh, это своего рода конкурс, в котором есть 60 спонсоров. Uh, запускается конкурс, например, мы разыгрываем бутылочку. Для того, чтобы ее выиграть, вам нужно подписаться на 50 человек. Эту бутылочку дарит, например, кто-то такой известный медийное лицо. Mm-hmm. Девушка Тимати, да? да? Она запускает Тимоти. конкурс. Говорит: Я вам подарю эту бутылочку, но вам нужно подписаться на 50 человек. Аудитория широкая, масштабная, подписывается на 50 человек. Конкурс идет неделю. Все, это варится. Через неделю результат получает бутылочку там. Кто-то. Кто-то. Угу. Все, у этих 50 человек плюс там, 200 тысяч аудиторий, грубо говоря, там, или 50 да. тысяч, или там, 100, в зависимости от ситуации. Вот это и есть запуск ГИВа. 50 если... человек
2: заплатили деньги для того, чтобы участвовать Эти в 50 деле.
1: спонсоров, естественно, заплатили определенную сумму, чтобы закупить подарки, чтобы купить рекламу у блогеров, закупить в пабликах доп. рекламу и таргет запустить Таким образом, ну, есть. Если... Это такая
0: форма привлечения аудитории да. вот такая, Just, yeah.
1: инструмент. Единственные два варианта есть: а, когда mm-hmm. собирается мусор, если ты идешь в непроверенные гивы ну, халявщики, а, которые и боты, да, подписались боты, только ради того, чтобы что-то да. выиграть. А есть, когда ты идешь в узкую. Аудиторию. Ну и плюс
0: должен быть ценный, наверное, не ну, бытовой, да. какой-нибудь, Тачка, да?
1: Мебель, может быть, дом разыгрывали перед Новым годом. Там...
0: Что-то такой цены за что хочется как бы да, да.
1: Да. И если ты идешь в узкую аудиторию, то есть, например, ты мама-блогер, и ты идешь в гиф к маме-блогеру другому крупному, то к тебе, скорее всего, придут как раз твоя узкая аудитория. Поэтому просто нужно идти в правильность. Сейчас, конечно, все сложнее, естественно, учитывая, что сейчас блочится конкурсный аккаунт.
0: Uh-huh. Вот если посмотреть ваш инстаграм, у вас жизнь выглядит как красивая. Картинка из глянцевого журнала, такая uh-huh. happy end, ну не happy end, в общем, не знаю как uh-huh, назвать, uh-huh. в общем, типа, все супер, все Предлагает. классно, везде улыбаемся, там, красивые вещи, красивые локации, все остальное, uh-huh. да? Но жизнь же она не такая.
1: Uh-huh.
0: Ты говоришь о том, что когда я публикую, типа, я поделюсь своими подписчиками, uh-huh. как я живу.
1: Uh-huh.
0: Но ты делишься только хорошим. Или ну ты нет, можешь поделиться... Могу вот,
1: поделиться по- косяками тоже. Какие
0: косяки у тебя вот привели? <связать> <чтобы> Развод. <там?
1: связать> ну, а, а, здесь. Решату здесь. привет. Вырезать. Вырезать <связать> 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 срочно. Если ты сейчас вобьешь в Яндекс Алина Гималдинова, то дальше выйдет Алина... Там же он предлагает да, тебе варианты. Да, самый популярный песковые Гималдинова, развод первым выходит. Это как
2: раз-таки возвращаясь к тому, что ты рассказывала про хайп, и нужно быть девушкой Тимоти, либо развестись. Да,
1: но одно дело, когда ты развод в формате хайпа закидываешь, да, в соцсети, типа, эй-эй, я закинула в формате, если что... Я ну, свободна. Что... Нет.
2: Мужчины... Не врать аудитории. Я а, открываю. У меня все
1: нормально, у меня все нормально. Мир. Нет, не нормально, все плохо, все тяжело. И ты просто честно признаешь, что да, вот так-то, так-то. И поэтому... Вот. Ты есть... не
0: об этом говорить, да? А? У нас Но же есть же... стереотип, что если женщина развелась, это неудачница.
1: Вот поэтому переходим на YouTube. Self-made woman. Go. <свят> поэтому я и начала эту историю, потому что, чтобы опровергнуть, опровергнуть эту историю про неудачность. Очень много разводов, на самом деле. Причины у всех разные. И иногда это является даже толчком для женщин. Вот я тебе говорю про спор, да, год назад. То есть вот это все-все-все а, новое в моей жизни. Пункт. Такая свобода действий, отсутствие каких-то таких высоких заборов, где то нельзя, это нельзя, там, то есть все это, возможно, иногда нужно убрать. То есть это. А как мужчины реагируют на твой контент? Знаете, какое главное заблуждение в, а, в плане мужчин? Все думают почему-то, что вот сейчас мне в директ там написывают огромное количество мужчин, типа красивая же картинка красивая, тебе, наверное, пишут. Никто не пишет вообще. Из есть, мужчин. Да, вообще ноль. Почему? Я стала, ну, то есть мне когда начали часто это, ой, ты, наверное, там ух, там ух, я говорю, нет, вообще. Не за... а... Ну, то есть не приглашают там на свидание, mm-hmm. обычно же это так происходит? Нет. Заходят в блог, м-, видят вот эту картинку. Так, красивую, красивую глянцевую. Красивую, У тебя все что, хорошо, причастливо. Всё у меня хорошо, какая-то успешная. Мужик тебе не нужен. Боятся. Что типа либо у нее уже кто-то есть, uh-huh. либо да, пока с ней там разберешься, слишком много хочет, слишком много чего-то uh-huh. она там уже слишком не потяну лежу. я ее, да? Да, и поэтому автоматом даже ребята даже не смело пытаются...
0: пишем типа, в директ сегодня. Смотрите наш YouTube, подписывайтесь. Алина ждет, ждет. Еще раз подчеркну. Суженного
2: ряжного. Если ты Тимати, может быть Тимати, может
1: быть решится, он на половину На тряпкой не
0: найдешь, не переживай. Там ребят очень много (смех) хороших.
1: Мне еще плавать надо научиться. Вот, такая история, так что. Поэтому, если в жизни что-то случается, ну, сложное, я об этом смело пишу. Первое. Второе, я, на самом деле, в жизни тоже супер жизнерадостный человек, даже если у меня есть косяк, я такая, ну, окей, и дальше. То есть это у меня с детства так. То есть во всем э, черном я всегда найду...
0: Такая где, ты.
1: Где найти позитив, да. То есть это у меня с детства вот, от мамы. Вот найти во всем плохом что-то хорошее.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, по сути твоя профессия, да? Вот блогинг — это профессия... Так, стиль такой. жизни уже, да. Ну, стиль жизни... Э, ну, ну и профессия ну, тоже. Пусть будет так. И профессия да, тоже. Пусть будет так. Угу. Стиль жизни, профессия важен. Ты этим занимаешься, условно, профессионально. Угу. Вот многие считают блогеров людьми, которые являются бездельниками, да, моя которые там, тема. запостили фотку, да. получили бабло значит, с небес, да. ничего не занимается, и вообще у них все хорошо. Да. Вот этот миф ты можешь как-то да, развеять? Да,
1: легко. Это моя любимая тема. Начну издалека. Я регулярно у нас были до пандемии классные часы в школах. Uh, который я проводила на бесплатной основе. То есть я ездила по школам и прого- проводила урок блогинга. Обычно это 4-11 класс. То есть я весь год регулярно ездила, до пандемии это было, когда было все более свободно uh, регулярно, раз там в неделю в разные школы. Параллельно я являюсь спикером солета то есть ежегодно на форуме я веду медиа, ну, на медиафоруме блог блогинга тоже. И всегда начинаю с первого... Ну, типа, профессия блогинг или не профессия? Что значит профессия у нас? Это запрос общества, это навыки нужны для профессии, чтобы ты считалась профессией, и доход. В блогинге все три момента присутствуют. Навыки — это и копирайтинг, и монтаж, и еще куча всего, и фотография, и умение тексты писать, и структурировать, тайм-менеджмент — куча всего. Таким образом, если мы говорим чисто э, по термину, то профессия под блогинг подходит. Дальше — Что мы имеем в реальности? Нет выходных у блогеров, Самое сложное — это нет выходных. Почему? Ты всегда должен быть в сети. Почему должен? А, что ну, будет, чтобы охваты ты? твои были на высоте, чтобы mm-hmm. аудитория тебя не теряла, чтобы твои цифры не снижались. Ну, дай им отдохнуть два дня,
0: а, в субботу-воскресенье.
1: Норма сторис. А, раньше было, раньше, когда была какая-то нормированная статистика, сейчас же уже все вот так вот не, не нормировано, и из-за того, что нет алгоритмов, нет и законов. Раньше 6 сторис в день считалось оптимальной цифрой. Сейчас, естественно, нету вообще никаких оптимальных цифр, ты делаешь так, как тебе хочется. Чем больше, тем лучше. А, я чувствую по аудитории. Вот я чуть-чуть снижаю количество сторис, они такие, типа еще, еще надо.
0: А что такое слово, Как это проявляется? А Алина, пишут? вас
1: сегодня мало. Прямо так Алина, пишут. вы болеете? Мы вас ждем. Uh-huh. А что-нибудь новенькое не будет? То есть аудитория uh-huh. ждет. Это круто, uh-huh. это огр- огромная для меня ценность, что аудитория uh, меня ждет, любит там и всегда готова видеть меня в сторис. Это очень приятно. Естественно, ты можешь там, в какой-то день меньше выходить, больше выходить, ты сам регулируешь. Регулярность, да, сложность, то есть это ты всегда рука на пусть ты всегда в тонусе, ты всегда в тренде. Это опять-таки вопрос выбора. Я выбираю так, какие-то блогеры могут по-другому действовать. Второе, держать аудиторию, держать интерес писать интересно, то есть ты постоянно пишешь тексты, ты их как-то форматируешь так, чтобы аудитории было интересно, и самой было классно делиться, то есть это писать. По фотоконтенту, те, кто часто фотографируется, знают, что в целом быть за... когда тебя фоткают, то есть моделинг, это тоже непростая история, хотя, естественно, все говорят, что модели — это полная фигня, чего встала, улыбнулась, и пошла, да? Тоже, да, в том числе. Что касается коллабораций, это отдельная история, когда тебе выкатывают ТЗ, ты должна отработать по ТЗ, тебе приходят правки, это как в любой другой деятельности, тебе всегда приходят какие-то правки, ты должен переделать, да? это тоже параллельно, ты создаешь контент под ТЗ для коллаборации, амбассадорства, и все это вместе идет большим таким Кома. комом, и ты это тащишь, естественно, ты можешь взять менеджеров, кто-то там делегирует, это у тоже у возможно. тебя кто-то есть, кто подхватывает. Я но, блин, нету, не могу. Я, видимо, total control такой, что мне надо самой. А что видеть. не получалось? Uh, мне сложно писали, довериться. Наверное. Нет, пис- писать точно никогда не дам. Uh-huh. Пишу я, это моя, ну, любовь, я люблю писать. Директ uh, принимать за заявки, без почту. Это уровень доверия же всё должен быть. Mm-hmm. А, это такая плавающая история, я так и не смогла. Ну
2: знаешь, почему я спрашиваю? Mm-hmm. Вот а, многие блогеры, есть же разный темперамент, да? Конечно, Все мы люди. да. да. Мно... Просто я вот когда общалась, многие блогеры сталкиваются с проблемой, что когда а, дело заходит а, про коммерцию, о коммерции, а, им не всегда удобно и комфортно выстраивать свои границы, свои, а, так скажем, финансовые да, отношения, да, да. свои там а, принципы, и так далее. Вот как раз-таки для этого и нужны менеджеры, когда ты делегируешь просто общение с рекламодателем, да. заказчиком. Вот этому человеку, вот. Мне в этом плане нет. Ну, у меня нет такой сложности. Почему? Ты, ты типа все успеваешь? Или, ну, или да. тебе и, и ты можешь сама спокойно объяснить?
1: Ну, у меня есть конкретный скрипт. Здравствуйте, поехали. И все. То есть приходят руководители, приходят с каким-то предложением, и из процентов предложений я беру где-то процента 2. Если предложение мне не интересно, я могу мне ответить также спокойно. Просто не ответить, потому что это время, это безэффективная история, когда ты знаешь, что априори это предложение не твое, это не формат, это репутация, например, да, будет бить. просто не берешь это предложение, не читаешь и не отвечаешь. И всё. Окей, последний вопрос. Ты ответила,
2: но uh-huh. а скидочку сделай, пожалуйста.
1: Нет, скидки вообще нету. В пон... а, скидка понятия в блогерстве есть тогда, когда у тебя контракт годовой, да, и ты говоришь, ну, окей или там контракт на три месяца. Пожалуйста. Ну, ты спокойно об этом говоришь. То есть и люди это адекватно воспринимают? Да. Нет никакого после этого послевкусия? Ну, слушай, может, там где-то есть? В ну, но ты, тебя это никак не касается. Нет. вообще тема коммерции, она более конкретная как раз-таки, чем э, общение в директ с читателями, да, когда мы обсуждаем какие-то сложные темы, когда нужно как-то подход найти. Тема коммерции, она конкретная. Да-да, нет-нет, э, такие-то условия, всех устраивают, работы У тебя есть какой-то
2: ну, скажем так, лимит по
1: интеграции. Да. Лимит по интеграции, Какое? лимит по репутации, лимит по формату, не формат. л- Ну, то есть я репутации. есть э, определенные товары, и услуги, которые я никогда не беру. Например, mm-hmm. э, я не работаю. Вот, ну, может быть, ты не будешь да.
2: говорить, кто выходил на тебя, да? Так, наверное,
1: нечестно.
2: Кто выходил, отказалась. кому я отказала? Да.
1: Ну, например, если все, что касается. Ну и последнее, что ты не взяла? что касается вот этих вот женских штучек, шугаринг, вот эта вся история, я их вообще никогда не беру. То есть прям вот вообще. Не не формат, слишком слишком какие-то интимные предложения а я даже не знаю, что... Ну, то есть белье. Uh-huh. приходят к девочкам модель, э- 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 стилисты у нас, есть же блогер, да, вот uh-huh. они рекламируют белье на себе, например, тоже не формат, никогда не беру uh-huh. такой формат. Вот, э- э- вот есть какая-то определенная категория, которую я просто... да такая вся
0: халельная, не... я
2: смотрю.
1: Халель, да, слава лейка. А лимит какой у тебя? Лимит по рекламе? Да, по количеству. Все зависит от давления на аудиторию. То есть я же тоже понимаю, что мне интересно постоянно листать... Есть у нас блогеры, которые everyday реклама, реклама, реклама. Да, это прям сумасшествие. Да, есть такие. Но там тоже аудитория, скорее всего, привыкает и воспринимает, как есть, раз они не отписываются. Вот по по поводу подписок, честно, ну, то есть я
2: очень... Ну, я сама просто проработала какое-то время в СММ, и сама я по образованию пиарщик, рекламщик, и у меня очень... Вот сейчас скептическое отношение в целом к цифре. Да, Мне гораздо важнее... Какое наполнение... Статистика, как... содержание да, обратный свет да, связь от да. аудитории.
1: Я бы тоже так да. оценивала, если бы искала себе блогеров, у которых я бы хотела, например, порекламироваться, я бы не смотрела на лайки вообще. Вообще не рекомендую на лайки не смотреть. Я рекомендую смотреть в комментариях, что именно пишут, смотреть на наполненность, да, вот есть блоги, которые родились вчера, у него там два постика, но зато цифра там огромная, да, mm-hmm. то есть все таки вот на это смотреть, насколько уже лояльная аудитория у блогеров. То есть, насколько там все крепко, плотно, и обратная связь высокая. Чем мы говорили? К лимитам. Да, к лимитам. Я вообще двигаюсь от запроса аудитории. Это очень круто, когда блогер двигается. Вот, например, запускаем вопросник в и я вижу, что аудитория в данный момент ищет, ну, не знаю, самое простое, что может, зимнюю одежду. Ну, грубо говоря, вот девчонки спрашивают, а где купить вот это, Алина, вот где вы порекомендовали, где классный там что-то продается, или где услуги определённые, то есть я вижу запросы, если ко мне приходит рекламодатель, который как раз соответствует этой истории, я иду на тест-драйв, я понимаю, что это проверенный бренд, я понимаю, что качественная продукция, и я уже выкатываю в формате рекомендаций, это получается выгодно для аудитории, полезно, я репутационно, Чиста, грубо говоря, да, я делаю полезно для аудитории. А для, рекламодат- для рекламодателей это лояльная аудитория, которая их как раз и искала. Вот этот вот классный треугольник, это получается очень эффективная такая халяльная история. Ну, в среднем,
2: если брать месяц Понятно, там декабрь самый прибыльный декабрь месяц все просто топ да. Золотой? Да. Сам... Золотой? Самый дождь.
1: топ, да, декабрь вообще красавчик просто В этом плане Рекламодатели в декабре приходят с запросом А можно вчера опубликоваться, да, то есть вот у них горит уже У них рекламный бюджет, и, наверное, да. еще как бы n- все Да, есть, там, есть неважно, в ноябре да. они не продумали И сейчас они пришли, чтобы опубликоваться вчера И коэффициенты у блогеров в декабре Просто слава алейкум. Я три раза уже это А самый спад у нас идет это май. В январе еще более-менее плавает нормально. Май это переход весны на лето, то есть там тоже такой спад. И есть еще спад на точка летняя по-моему. Тоже когда еще такая тишина. Отпуск. Да, отпуск.
2: И в среднем сколько в месяц у тебя, ну, бывает рекламных Я, честно, бы так вот не
1: считала, бывает, что, например, за неделю один крупный бренд, да, мы работаем, бывают в неделю 5-6 в сторис, например, рекламных каких-то 5-6? 5 брендов, да. 5-6 То есть брендов. именно в сторис, не в ленте. В а ленте. это немного. Если аудитория интересна, то немного, то есть они постоянно же ищут что-то, они ищут, куда сходить в спа, они ищут, где купить качественную, например, ювелирку, да, к примеру, то есть перед 8 марта, например, какие-то подарки ищут, и ты выкатываешь им нужную информацию в нужный момент тогда это не не too much, тогда именно попадает под аудиторию. Если просто на шару я буду вот так бомбить подряд, 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 естественно, это будет неэффективно и вообще ни для кого. И это опять по репутации, так скажем, не айс.
2: Работаешь ли ты по бартеру? И если да, то в каких случаях?
1: По бартеру крайне редко, потому что у нас... Это моя любимая вообще. Здравствуйте. -э 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 Давайте мы вам подарим... Бутылочка, бутылочку, а вы нас напишите. Это, ну, то есть за подарок не э, не отрабатывают, подарки не отрабатывают в нормальной жизни. Поэтому, когда приходят такие предложения, я их вообще в принципе не отвечают. Mm-hmm. То есть это обесценивание, априори обесценивает твой труд вообще сразу, типа все понятно. А так по бартеру можно работать тогда круто работать, тогда, когда ты, например, ты в поисках классной камеры, да? Вот ты вот сейчас у тебя есть цель взять классную камеру и бренд камеры обращается к тебе и он предлагает Слу- тебе бартер случайным
0: образом ну, или, доп... или ты как бы формируешь запрос на эту тему
1: Отправляешься в Вселенную, да? вселенную. Курс. где-то я да, тоже это слышал уже, да. да нет это просто я имею в виду если в тебе в тему в этот момент данный товар в тему и ты реально хотел его приобретать в любом случае тогда еще бартер интересен и наверное оправдан
0: очень часто можно услышать такую вещь так если все станут блогерами так кто будет работать на заводах Угу. Кто будет печь хлеб, так. и кто будет у нас водить э, автобусы так, в городе? Да. Что ты Для можешь сказать?
1: Смотрите, а, блогеры, особенно
0: когда, вот, когда вот, тема звучит мы сейчас придем в школу, детей будем учить блогинку Дети да, на да. тебя Смотри. посмотрели, особенно девчонки, у них глаза загорелись, не, как сказали, раз мы сейчас школу бросим, мы сейчас будем фоткать, и будем блогершими. Не
1: загораются, как раз когда я прихожу к детям, я говорю сразу после того, как мы определяем, что это профессия, я начинаю начинаю с минусов данного направления. Какие минусы. минусы есть в блогерстве, что э, не нормированный график, нет стабильного дохода, это все очень сложно, время затратно, э, энергозатратно, нужно вкладывать деньги, у вас еще бюджета нет, дорогие мои. Поэтому... Может не получится, наверное, да? А, получаются да. И вот как раз к этому и веду, что не вс... вот все... Идите, споры, ра- будут... идите
0: работать на заводу, и ты им потом говоришь, что
1: Нет, учитесь очень много профессий интересных блогинг это не самое крутое что может быть и как раз таки про блогерство все могут стать блогерами не все могут стать блогерами не все вывезут не все а, очень много примеров не всем дано не всем дано и не всем понравится потому mm-hmm. что очень много вокруг примеров алень круто я тоже буду Они не начинают через месяц смотрит все нету ни постов ни сторис я говорю а что не продолжил то есть же у тебя как бы основа потенциал типа нафиг все, не вывозят. Это же ты регулярно должен быть в теме. Даже на работе у людей отпуски есть, ну, грубо, да. А тут, чтобы быть сейчас, особенно mm-hmm. когда нету никаких законов и справедливости в блогинге, ты должен пахать так, чтобы ты всегда был, так скажем, в тренде, и тебя приглашали в подкасты Кайрат Харулину. Поэтому, да, не всем дано. Все-таки, ну, на мой взгляд:
0: а чем отличается инстамама от инстасамки? Ну, на самом деле, не про неё говорил, я говорил про некую категорию девушек, которые... Чикули? Я не знаю, что такое чикули, что такое чикули.
1: Ты, знаешь, такой ну, такие девчанки. Ну да, вот
0: про гламурных девчонок да, да, Которые, да, да. как правило, там в топ Ну, не в топ, но в бикини, да? так Да, да. ну, короче,
1: глушом практически Да, в ага. общем,
0: таком, как бы, это
1: В Эмиратах угу.
0: вот. И Достаточно большое количество Они да, не знаю да. они торгуют красотой, или как правильно называется?
1: Ну, там явно не тема интеллекта, да Не тема какого-то развития Там, наверное, просто И там у них громадное количество подписчиков Ну, естественно, куда у нас подписываются, мужики? То есть там уже какие-то смотрят. Есть Есть спрос огромный спрос. Просто смотреть на картинки. Никакого интеллектуального давления, никакого напряжения и геморроя. (laughs) Просто красивые картинки. Надо тоже
0: такой некий путь блогинга. Он Но имеет место у нас быть, же да?
1: и в жизни также есть девочки, которые красивые, угу. есть девочки, которые красивые и умные. Есть
0: красивые, а, ну так, да. да ты сама начала. Да, то есть это все. А есть просто разные, умные.
1: Есть просто умные, да. Во всей этих категориях это есть и в жизни. И в Инстаграм тоже есть разные категории. Есть кто-то вот выкатывает грудь, да, кто-то выкатывает красивые тексты. да. Извините, кто, как я. И поэтому каждый. На что способен, на что гораз, то и выкатывает, И это выбор каждого. Я не могу осуждать кого. А что такое-то
0: ну, мама тогда?
1: Смотри, с 2013 года, когда мамы, которые сидят в декрете, э, не зная чем заняться, стали активно, активны в Инстаграм. Они стали публиковать развитие ребенка, как завлечь малыша э, от нуля до трех, и вся это вот это. Глобальная Энергия. информационная история Выкатилась в Инстаграм и стал Такой комьюнити большое. Кто-то стал лидером мнений в этой это и истории Это главным в
0: Казани какое-то время, да. да?
1: и какое-то время, когда я публиковала именно на эту тему И мне это было актуально, потому что дети-малыши Да, мне интересно про это писать У меня аудитория с такими же малышами И мы эту тему развивали активно Делали какие-то встречи, мы эту тему продвигали У меня были эфиры с психологами То есть это прям была такая Тоже большая работа на тему материнства Родительства, семейных ценностей это и так это, по сути, начала, да? А, — Фактически бы? да. То есть mm. я начала с рецептов, с детей, с материнской темы. Это было классное начало, это было очень гармонично в тему, и была, был большой спрос.
0: — А почему па- не продолжить?
1: аудитория растет вместе со мной интересы а, спамперсов меняются немножко на другое mm-hmm. да на саму себя сейчас в целом фокусировка женщина на саму себя типа дети это хорошо муж это хорошо семья это хорошо борщ это прекрасно но no, я yeah, а, это важнее. но есть я еще я да я такая сижу с моими запросами которые я уже давно в ту урну выкинула да вот шесть лет декрета прошло дети пошли в школу они вроде в тебе не особо нуждаются и ты сидишь и не знаешь куда направить свою энергию, потому что вроде как все уже сложилось. И в этот момент как раз ты немножко меняешь фокус своего направления, и это прекрасно. Я То есть должны
0: дети немножко повзрослеть, да, чтобы это произошло? А,
1: ну в моем случае и, так и, случилось. Некоторые женщины сразу, они активно образ жизни ведут вот так с младенцем выкатываются в путешествие там вокруг света. От mm-hmm. человека зависит. Кто-то, у кого-то позднее зажигание, как у некоторых.
2: А mm-hmm. в целом ты можешь озвучить некоторые такие критерии э, контента, который будет заходить? Понятно, что это зависит в от. будущем
1: или вообще сейчас? Ну в целом сейчас. Вот uh, у тебя какой
2: контент заходит, какой не uh, заходит? Uh, давай. Помимо в текста. В моем
1: случае да. Сейчас сейчас очень классно заходят рилсы uh, на такие uh, легкие темы. Сейчас в целом Инстаграм стал э, запрос в Инстаграме на легкие темы, то есть без э, глубины, так скажем. Это немножко сложно для меня. Потому что мне хочется там, покопать что-то такое серьезное выкатить, а люди э, не все готовы к каким-то серьезным, таким темам скучным. Поэтому приходится немножко балансировать, давать и лайфстайл легкость, давать и серьезные темы. Например, сегодня я писала про мат капитал, да, грубо говоря, что скоро там мат капитал можно использовать и в других целях, да, каких-то там определенных. И это тоже интересно. то Есть очень много сохранений, люди пишут, люди там в директ спрашивают, еще какие-то темы. Вчера я писала без текста, публиковала Reels, просто про красоту, фэшн и так далее. То есть вот этот вот как раз микс, наверное, он пока спасательный такой.
2: Визуально, когда ты занимаешься созданием контента, угу. что ты делаешь? Ну,
1: это, наверное, самая перфекционистская история в моем случае. Да, мне вот важно. Тоже
2: важны тренды, правильно? Если несколько лет назад а, было вообще модно
1: обрабатывать
2: пресеты, такое понятие, была идеализация. А
1: все-таки должны
0: быть мягкие, постельные
2: а, тона, да? Я думаю, что, скорее,
1: ближе к натуральному. Е- да, более и все-таки настроение блогера можно сразу читать по галерее. То есть есть у нас темные блоги, такие ну, контрастные, есть такие яркие, розовые, есть, э, вот как у меня, да, беж-белый, что-то такое нейтральное. Это, от этого тоже читается ну, настроение блогера. И человек, который пришел в аккаунт, первым делом оценивает страничку. Именно вот первый взгляд, читает био, и потом уже только идет в пост, если его зацепить. Поэтому тут зависит от того, на кого ты метишься, наверное. Если ты мечешься на молодежь, да, для твоя целевая аудитория молодежь, это все таки не бежевый-белый тона, мне кажется.
2: Ну вот такое. у тебя что заходит хорошо? У визуально. меня заходит
1: визуально... Да все нейтрально, ну, средне заходит. Я бы не сказала, что что-то... Ты много времени вытачь.
2: уделяешь картин... картинке?
1: Сейчас уже нет, сейчас уже закрытыми глазами могу обработать. То есть обработать, значит, убрать лишние какие-то детали... Подобработать свет Я люблю посветлее То есть дневной свет я люблю Я люблю, чтобы все было по красоте да? То есть, Но могу косяки в сторис закинуть Какие-то там дурацкие моменты жизни То есть в сторис более такой Такая жизнь Посты — это такая более четкая конкретная, сухая история Рилс — это посмеяться Больше там с девчонками Юмор — хорошо заходит юмор Сейчас какой-то авторский. А, когда самоирония. Uh-huh. Вот у меня прямо она очень круто заходит, когда ты смеешься, что у тебя там что-то не так, да. Там, да. Маленькая грудь, там. и все такие, да, Алина, вы это сказали, да, я тоже. И все, понеслась, понеслась. Да? То есть, вот такая бытовая самоирония она очень круто заходит.
0: Ты сказал, все женщина да. одна, все супер классно. Теперь давай вернемся опять к женщине. Да. Вот они да. см- смотрят. У нас есть проблемы. Знаете, какая проблема главная?
1: Женщины очень часто, в Татарстане особенно, вот методом статистики и анализа аудитории широкой, я выяснила, что женщины в большинстве случаев зависимы от мужчин финансово, часто психологически, ну физически понятно. И вот эта финансовая зависимость делает так, что женщина не может самореализоваться. То есть она зависима, она смотрит с детьми, она шаг влево, шаг вправо сделать не может, потому что она финансово зависит от другого человека. А как раз самореализация твоего хобби, твоего дела, ты идешь в какой-то там бизнес, ты начинаешь учиться и зарабатывать вот это дает свободу в голове, свободу в действиях, и вы становитесь равными. Не всем это нужно, но многие этого хотят. Хотят, но не делают, и, как, и потом страдают, и потом считают, что мужик козел, там, он вот везде работает, везде ходит, я сижу дома, но надо вот как раз вот в этот момент самореализовываться по чуть-чуть, по шагам, э, но они не верят в себя, женщины не думают, что у ну, не получится, вот я зависима, он вот мне сказал так делать, я так делаю. И вот надо вовремя вот эту финансовую подушку иметь. Я прям вот это топлю за финансовую подушку женщин обязательно. Что даже надо, если ты этого? зависим от мужчины. Вот он тебя обеспечивает, ты замужем, у вас дети откладывай, Вот тебе выдает мужчина твой какую-то сумму, да, хотя бы умей копить, сделать 10 вклад там в свою копилку. Неизвестно, что будет. Вот женщина, она вообще не защищена в Татарстане в России вообще. Если вдруг останется без мужа, остается без поддержки, все, и у нее еще финансовой подушки нет, она еще не работает, потому что в декрете, и она не самореализовалась, потому что боялась. Что происходит? Огромное количество женщин, которые вот так остаются без ничего вообще. У нас в Тарстане пара как состоит? Так. Женщина чуть ниже мужчины, такая патриархальная история, да? И если женщина начинает расти как-то, развитие, самодостаточность, самореализация, психологический, начинает как-то так развиваться чуть выше, это... Есть два сценария. Либо мужчина такой, о, мне тоже надо быть, подстать, да, и они вместе растут и идут дальше, Все ок. Бывает так, что мужчина раздражается, конфликтует, ему не нравится это, и он такой вернись к заводским настройкам. Она может тоже вернуться к заводским настройкам, и они такие обратно на одном уровне, нормально, живут дальше. Есть вариант, когда она возвращается, ей там уже некомфортно, она уже как бы другие, другая голова, другие запросы, другие цели, и в этом тоже ее нельзя винить. Если она не возвращается и он к ней не подтягивается, то это конфликт и до свидания. То есть это будет в любом случае конфликтная история, которая приведет к такому или иному разрыву. Классно, когда совместная работа, это очень круто. Либо ее устраивать, быть, например внизу, да, быть домашней. У нас очень много классных девчонок, которые выбрали, быть домашней женщиной, которая смотрит за детьми, она их возит везде.
0: Ну, в этом же ничего плохого. Очень нет.
1: круто. Это, но это в случае, если это ее выбор. Угу. Есть женщины, которые так живут не потому, что это ее выбор, а потому, что мужчине от этого хорошо. Мужчине удобно, классно, вот он пришел домой, дом вкусно пахнет, жена такая прям в муке немножко, такая, эй, весели, э-э, поели, все такие счастливые. Утром она опять с детьми, эй, а он пошел в мир зарабатывать. Есть такая система. В этом случае все круто, если она при этом счастлива, довольна и у нее нет внутреннего конфликта типа я бы хотела вот так, я бы хотела вот так, но муж не разрешает. Вот тогда это проблема.
0: Представили, смотри, многие могут тебя послушать из девчонок, вот они, может быть, смотрят и говорят, так, я поняла, надо разводиться.
1: Я тебе говорю о пути, то есть это долгий путь, когда мужчины и женщины работают над собой, работают, вот у них конфликт, они работают над собой, очень много историй, когда работа над собой приводит к классным результатам. Вот То как есть можно надо...
0: Было... Классно, может быть, на том, что да. если у вас есть проблемы, да. садитесь с проблемы Идёте решаете идете к психологу,
1: это мы все проходили. Идете к психологу, идете разговоры между собой. У это... вас был психолог? Конечно, совместные mm-hmm. походы к психологу. Ничего не помогло.
0: Может, не того психолога взяли?
1: Трех.
0: Так, может быть, это в дело не в психологе?
1: Там дело... То есть все инструменты по восстановлению... Желание было. А
0: все какие? Психологически. Разговоры между собой. Разбор
1: недостатков работы над над собой. То есть я поменяйся, меняешься. Сделай так, делаешь. Но при этом должна быть совместная история. Ты меняешься, и он меняется, он меняется, и она меняется. Если только одна сторона работает, то это вот так и будет тянуться, тянуться, тянуться. Круто, когда оба работают, и это действительно приводит к результатам, что э, разводы не происходят. Я тебе говорю о частном случае, когда долгая работа не приводит к ни к чему, кроме как э, ну, к каким-то таким печальным историям. Э, Поэтому быть одной круто, я говорю, для женщин, которые сейчас одни, Которых все чмырят Говорят, что ты неудачница Для них, я говорю, что не не потеряно Всю вашу жизнь У нас очень много одиноких женщин Которые ну, реально чувствуют э, Их бросили, например Или там они развелись, потому что Запил ее муж И всяких таких историй Она одна, и все ей говорят Ты говно
0: Посмотри, глазами ребенка на маму и папу Представь, если вдруг родители бы развелись я ты очень хотела... Ты была бы менее счастливым, это повлияло бы на тебя, как на ребенка?
1: Нет. Ты Я же... в одно время хотела, чтобы они развелись. Я всегда могу спрашивать, почему вы не развелись, мам? Почему? Потому что когда ты видишь скандалы папы и мамы, а, ну, это есть... сопровождает многих, вот сейчас кому 30, 25, вот если так вот поговорить, у многих в детстве родители... Ну, были в таких ситуациях, когда были прям скандалы и все такое, пьющие папы, вот это тоже вот отдельная каста. И в один момент я спрашивала, почему, почему ты не разделилась, и мы вот наблюдали все это. И поэтому, когда у нас такая ситуация произошла, я видела, что происходит с детьми, это эмпатия, они видят эти все истории и я бы хотел, чтобы они жили все-таки в спокойном мире, в спокойном спали, спокойно просыпались. И развод это развод между мамой, между мужем и женой. Развод это не между папой и детьми и мамой и детьми.
0: То есть, ну ты, ты, ты как взрослый человек сейчас разговариваешь. Вот да. давай вот, вернемся. Допустим, как будто 10 лет. Так. Что 10-летний ребенок понимает, что типа, лучше маме-папе развестись?
1: Да, ну я понимала. Я была таким ребенком, ботаником, который взвешивал все. И э, когда ты ревешь там за, в спальне, за закрытой дверью и за дверью тебя закрывают и там ругаются, ты ненавидишь вообще все это. Ты хочешь, чтобы это, этого не было? И тебе круче, естественно, когда папа уезжает в командировку, и дома спокойно ты думаешь, о, папа уехал, круто, Ну, это же ужасно. Ты порадуешься даже этому? Радуешься, о, папа уезжает, когда папа уезжает, о, 25-го, круто, все, заживем спокойно. То есть это так, но такая. В виноваты оба взрослых. Конечно. И, и мама и папа. Извиняюсь. Историю, конечно. То есть, ну, как виноваты? Они же это их выбор но виноваты был. Виноваты в
0: том, что они проблем не решили.
1: Да. Но опять-таки они тоже на своем опыте, это их выбор. Это мы сейчас обвиняем там с позиции ребенка, но они тоже были безопытные люди, которые как-то пытались решить, может быть, но так и не решили. До победного не решили этот вопрос. То есть так нельзя говорить, но если бы они вовремя развелись, возможно, у меня не было бы каких-то травм и обид. То есть спокойная жизнь детей важнее, чем какие-то там моменты, там, мать-одиночка или папа-одиночка.
2: А что бы ты посоветовала бы вот людям, mm-hmm. которые столкнулись с чем-то таким?
1: Первое, это сепарация, очень важная штука, то есть э, сепарация между ребенком и родителем, когда ты, особенно ты во, взре- во взрослой жизни, это очень важно, когда ты отрезаешь пуповину рано или поздно, если вовремя это не сделаешь. Сепарация очень классно дает тебе крылья свои, когда ты независим от родителей, независим от их мнений, ты их уважаешь, любишь, помогаешь, если можешь, но решение принимаешь сам. Это вот очень важно вообще в жизни, мне кажется. Второе это уметь все-таки благодарить и прощать, если вдруг у тебя есть сети обиды, отпустить их. Но это самое сложное. Ну, Убирать да. обиды сложно, это прям, это действительно либо психотерапия, либо работа с психологом, либо, если ты супер суперосознанный, работа сама с собой, вот ежедневно, по шагу, по шагу, по шагу, на самом деле становится легче, когда ты от обиды избавляешься, естественно, все наши дети, скорее всего, тоже обратятся с чем-то к психологу в своё время, но круто, что сейчас все таки это открыто обсуждается, даже сейчас мы обсуждаем такую тему, которую там много лет назад мы даже поднять не могли, в смысле у тебя обиды народить, Иди, поклонись и ра... благодари, да, то есть вообще нельзя было. Сейчас мы это открыто говорим и честно говорим, и здорово, что есть методы избавления вот от обид каких-то таких негативных мыслей.
0: Отец участвует в жизни детей, алименты? Нет. Ты сама себя обеспечишь обеспечишь своих детей, и вот блогинг — это основной, ну, вся эта... параллельно это, просто, вся все, моя, да. Вот это основной, это твой основной доход, по сути. да. Можно вот такую как бы, ну, как бы закономерность вывести. 100 тысяч подписчиков, это получается миллион рублей дохода в год, 200 тысяч подписчиков ну, 2 с- миллиона смотри, рублей. Смотри, по Татарстану
1: среднюю цифру скажу. Например, а, примерно 40 тысячник, плюс-минус, если он как бы, активненько работает в блоге, это где-то 55 тысяч. В месяц. Да. плюс-минус. Ну, то есть, вот, если 100 вот,
0: тысячник, 100 тысяч, 200 тысяч, 200 тысяч, ну, миллионник, плюс... миллион.
1: Ну, вот так что... Да, но у миллионников там уже коэффициент другой немножко. Там чуть побольше. В миллионик, если активно работает над блогом, это где-то ну, побольше будет. Миллион. Тебе
0: этих средств хватает, да? Полностью обеспечить детей, образование? Ну, я же работаю,
1: то есть у меня разные точки дохода, но в целом да, но было бы неплохо, если бы А в общем бюджете
0: блогинг, это сколько процентов? Это 50 на 50, это 70 на 30?
1: 70 на... Ну, 60 на 40. То есть mm-hmm. вот, вот,
0: вот от деятельности, которую ты вначале говорил, это еще 40% дохода тебе приносит? Наоборот.
1: А, та приходит, да-да-да. Да, ну, плюс-минус, когда как. Ну, декабрь классный.
0: То есть ты деньгах не нуждаешься. Слушай, ты можешь прокормить семью и дать детям, ну, как бы Я стараюсь.
1: То есть я реально работаю над тем, чтобы все закрывать. Или ты впахиваешь, реально? Ну, я впахиваю. Я капец как впахиваю. Я работаю очень много. Тебе
0: придется еще больше работать, когда ты стала одна?
1: Ну, конечно.
0: Дети у тебя будут заводить социальные социальную сеть. Ты как-то за этим будешь смотреть? А они захотят там что-то... Или ты будешь прям до какого-то момента оттягивать, оттягивать? А в
1: данный момент интереса у них нет?
0: Скажут, мама, мы тоже хотим быть блогерами.
1: А у них наоборот. Это же от обратного. Типа, они видят, сколько времени, что, типа, опять, надо что-то снимать. Я говорю, да... У них нет, наоборот, интереса Это как мама у меня была учительницей Я видела, сколько она впахивает, как она вот целыми днями проверяет тетрадки и помогала эти тетрадки проверять Там Я видела, как ты изнутри То есть кухню ты видишь изнутри Это совершенно другая картинка И блогинг тоже изнутри в плане работы Это как бы такая выматывающая энергозатратная история Поэтому я понимала, что учителем в школе я не буду никогда вообще Хотя мне нравится преподавать Я и в институте преподала Это тяжелая
0: работа ч- Учителям мы должны быть благодарны Конечно. Расскажи про спорт
1: про спорт. Это моя одушевленность, новая, гей всего год. А, никогда в жизни не занимался спортом. Вообще. То есть у меня даже тяги не было. Я жрала булочки по ночам.
2: А мы тут, знаете, все плюшками
1: балуемся. А, я, не, я была всегда вот такой 49 килограмм всю жизнь и как не нуждалась. То есть спорт не про похудение. В моем случае спорт это энерго...
0: А кто тебя этого затащил? Вот Кто там, вот, знакомых. Кто это? После Подружка. развода,
1: через 3-4 месяца, у меня внутри появился так, такой запрос на какую-то физическую активность. Я начала думать, что это может быть в моем случае, когда я вообще все это не люблю. Я поняла, я прочитала книжку, она называется Дыши со мной. И там девочка бегает в этом рассказе, в, этом, в этой книжке. Она бегает, и это ей очень круто помогает в каких-то таких сложных ситуациях выходить из зоны вот этого геморроя, да, и идти куда-то от всех и просто уходить Жить, себя.
0: Жечь стресс, да? Какой-то? Да, грубо
1: говоря. Я говорю, угу, все хочу, поняла, что это, ну, что-то у меня откликнулось. Я записалась в группу, где профессионально учат Куда? именно техники. Ну, группа это по айлаф I, I love, I love да-да-да, да. да, 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 да. love superfood, это вот вся одна сеть. Я записалась туда, пришла, нацепила там кроссовки хорошие себе купила, пришла, говорю, учите.
0: А детей с кем уставляла?
1: Дети в это время, например, могли быть в школе, на занятиях, на гимнастике, то есть когда как. И, значит, пришла, обучите, технику бега мне поставили. Я прям сразу пошла на профессиональном уровне, чтобы не было так, что я там и не возненавижу, все, пойму, что это мне не нравится, а чтобы это все было правильно. Походила-походила, начала одна выбегать Уже на Кабан, на Миллениум mm-hmm. И поставилась цель Марафон Я никогда бы не подумала, что мне будет нравиться бег Который ненавидела вообще в школе там И в институте тоже И у меня всегда были освобождения от физры
0: и Ощущение эйфории бегуна, я испытывала?
1: Да это было Расскажи, в... что это такое Ничего не
0: тебя смотрят
1: Не знаю, бывает ли у других Но при первой Первый забег одна это было 7 утра, первый раз я выбежала одна, то есть до этого одна, ну как-то стеснительно вначале, непонятно в смысле я одна выбегу, и вот я утром выбег, выбегаю, время 7 утра, пусто, тишина, солнце лет, летнее такое, и вот внутри, ты, я пробежала, наверное, километр-полтора, и внутри вот это вот, знаешь, такой взрыв, я, это, я даже не знаю, с чем сравнить, я остановилась такая, держусь, думаю, а, прикольно! Прикольно. И дальше побежал. И это был апогей от того, что да, мне это нравится, да, я буду дальше.
0: А сколько раз в неделю ты бегаешь?
1: А, сейчас уже зимой вообще на минималка оставила, потому что... ну Обычно, зим... летом. А летом через день я старалась, хотя бы два через один, но ну, прям часто, мне прям нравилось процесс. кто
2: пробовала, но не зашла тебе, вот кроме йоги?
1: Йога, медитация, все такое медленное мне пока не заходит. Я думаю, это просто я не созрела, скорее всего, потому что все же приходит вот в момент, когда тебе надо. Мне пока все вот такое доизнеможение, знаешь, вот я сейчас тоже тренируюсь, а, такие силовые, там вот эти вот несколько дней уже подряд, и это мне заходит. Это больно, это тяжело, но мне прям раздрайв такой прям мощный, круто.
0: А вот. когда ты бегаешь, ты музыку слушаешь?
1: Да. Хотя мне говорят, что нельзя. Почему? Ты, ну, ты должен шаги свои слушать, темп чувствовать, ну, как бы, я говорю, Слушайте, давайте я решу, как я буду бегать, поэтому я включаю весь свой плейлист миксованный и поехали. Вот это медитация, это в данный период моя медитация, потому что все медитации, которые есть, нормальные человеческие, они мне не заходят пока. Я, видимо, недозрела, я нервничаю, когда это уже закончится. А в беге я прям ловлю вот этот вот ритм, музыка, мозги. Но самое крутое, что есть, чтобы прочистить мозги, я недавно затестила, я встала на борт три недели назад, впервые в жизни. И поняла, что действительно, полтора часа у меня была тренировка, и полтора часа я не думала вообще ни о чем, кроме как не долбануться с этой штуковиной. И это так круто чистит голову. То есть вакуум же он, мы же постоянно думаем. То есть mm-hmm. у меня постоянно у меня генерируют, мысли генерируют, что как у меня многозадачность на максималках всегда, даже когда сплю. И вот тут я поймала этот момент, когда ты на борде полтора часа, у тебя телефон в кармане, тем более ты его не видишь, часы не видно там уведомлений, и ты просто в ма- как там? в моменте... Я в моменте. Это так круто, полтора часа пустоты в голове, это вот так тоже еще одна медитация.
0: Расскажи про детский садик для необычных детей.
1: А, да, года три назад мы состыковались, первый блогер я была, который поддержал его, он просто взял, психанул чувак и стал делать детский сад, потому что у него у самого ребенок такой, и понимал, что нету методов, которые помогают эффективно помогать его ребенку развиваться. развиваться и в, обычном, в комфорте, да. То есть он
0: не мог э, отдать в обычный детский садик, ну, естественно, он, ну, решил да. это садик организовать Да, причем именно
1: метод, которого нет в Татарстане. Там метод mm. развития, метод такого комплексного м, развития. Делаем сами, где, да, называется. Все сами. Миссия. Да, Садик все сам, э, и он потихоньку, потихоньку. То есть меня настолько зацепила эта история, что просто человек взял и делает. У него ничего нет, у него нет глобального бюджета, у него ничего нет. У него есть сын, который э, особенный, и руки. Все, и вот он прет. Для, ну, для меня это было вообще, ну, сильно. Я поехала, сняла сторис, это пошло. Uh-huh. Поддержали другие блогеры, и вот так вот бабочка, да, эффект бабочки, понеслась. И сейчас там. Ну, как вот, у него дела сейчас? Э- ему звонят там с разных каналов. Ну, Сладик подош... работает? Uh, ремонт идет. А, то есть это ему идёт. выделили помещение. Да, угу. ну, город есть...
0: Казань выделил ему да,
1: помещение. И теперь он просто вот так вот по сусекам соскребает пожертвования, сделали входную группу, все, галочка. Здесь собрали на там на рабочих, которые вывозят мусор, галочка. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть он просто идет к своей Всем цели. Миром. Как очень говорите. круто, да. То есть его Маш, по-моему, публиковал, каналы определенные какие-то там тоже, да, федеральные, и это очень круто. То есть это прям кейс для людей, чтобы не опускать руки и тащить просто дальше. Даже если у тебя нет никакой надежды, ты просто делаешь с закрытыми глазами. Круто
0: ты вот из общественных таких еще благотворительных акций, какие бы может быть ты поделился. Умиление, да?
1: умиление, центр умиления это тоже такая тема важная, когда женщина остается с ребенком без ничего, или ее выгоняют из дома, или там что-то страшное происходит, или эм, насилие, когда она просто вот с ребенком, ей некуда идти, ни родственников нет, ничего нет. Э, она может обратиться в центр умиления. Это в Казани. В Казани, да, и теперь недавно открыли э, центр в Зеленодорске. Это общественные
0: какие-то НКОшки этим занимаются, да?
1: У них там, да, какая-то юридическая основа есть. И финансово помогаешь, да? Инфоподдержка. Это самое, наверное, крутое, что есть, когда ты опять вот этот эффект запускаешь, и все начинают помогать. Вещи привезти, деньгами помочь, привезти, приехать, привезти каких-то там волонтеров чтобы в сад там привели в порядок, да, грубо говоря. И это очень круто. Я просто поехала туда сама, чтобы увидеть, показала аудитории. И важная, важная миссия у данного проекта. Ну, действительно, важная, которая реально эффективна. Они просто берут женщину, ее защищают, помогают найти работу, устраивают на работу, она потихонечку там живет у них за ребенком, там помогают им смотреть и по чуть-чуть, по чуть-чуть по шагам ее вот так вот в мир запускают и она дальше идет в мир становится уже самодостаточной
2: с кем ты еще в Казани из блогеров поддерживаешь? Может, у нас мы, есть какая-то да, своя комьюнити? комьюнити? У
1: меня есть своя комьюнити, у меня есть чат, который я создала пять лет назад, там 8-9 комьюнити блогеров, и мы всегда как-то так перекидываемся информацией, алго- про алгоритмы можем поговорить, можем поговорить по релиму. Давай перечислим,
0: кто это. Давай Айкамила,
1: Белоснежка, Альбина Кореш, Диляра Хай, Алиса Лисовая, Mm, два гнома, марсианка Ну, такие вот <с <с м- м- мужчин Нет, Нет, ни не до каких мужчин, Это девчонки-блогеры нет, с с которым мы расс- А, с парнями, да mm. Mm. Ну, мы контактируем в каких-то проектах
2: так, так, проект, какие-то проекты на, на, на мероприятиях да. там, там, где-то, нет, есть, но ну, они всякая, параллельно
1: ведут. У них, во-первых, другая целевая аудитория, у них другой контент. Mm-hmm. Очень классный у нас Собрались есть. Собрались тут
0: женщины, мамочки.
1: Да уж, конечно. Но в целом Инстаграм же это больше такой женский формат, парней меньше и круто им продвигаться, потому что ниша более свободны. Я всегда говорю парням, у которых есть какие-то амбиции, потенциал и классная тема какая-то, я говорю, продвигайтесь, Я тут, там нельзя. тренер ты, эксперт в определенной сфере, я говорю, продвигайся, классно. Сука
0: примерно, вот, в агентствах казанских блогеров?
1: Ну, наверное, человек 150. 150, да? 150-200 таких, mm-hmm. да. Ну, вот есть у меня, я стою в чате, там у нас 85 человек. Ну, это таких вот как-то выборочно их собрали, вот я вижу, да, а так больше уж, естественно.
0: А ты слышала про идею «Дом блогера»? Я была тут. Да, вот что это такое, ты можешь
1: рассказать? Mm-hmm. По сути, это локация, на которую в любой момент может прийти блогер, привести свою аудиторию, провести какую-то встречу, сидеть работать, поснимать контент, создавать какой-то видеоматериал. Это такая локация, которая объединяет блогеров в идеале и которая дает им инструмент создания контента для блога. Вот дом блогеров.
0: где находится в эти парки?
1: Здесь. В Он, это, это
0: нужно блогерам?
1: Это круто, знаешь, для кого? Для экспертов и коучей, чтобы проводить встречи. То есть у тебя бесплатная локация в клёвом месте, с классной инфраструктурой. С хорошим
0: интернетом. Да,
1: приходи, работай, встречайся, общайся, комьюнити, там, не комьюнити, делать презентации, делать презентации каких-то марафонов, снимать контент. Очень круто. Я думаю, это особенно круто и ценно для микроинфлюенсеров.
0: Значит, наноинфлюенсеры.
1: Ну, микро это, например, 20-тысячники, 10-тысячники. Mm-hmm. То есть э, им дали такой инструмент, они такие вот вчера стали блогерами, и сегодня они такие пришли о, мне еще и локацию дали. Девчонки,
0: я-то думал, что там сегодня посижу, поболтаю. Да, я выпил в опыте. Я выпил всю воду. Я обычно всю воду до конца не выпиваю. Прости, пожалуйста. А, нет, нет, это не все ты... нормально. Ну, как бы вы можете бесконечно разговаривать. Я вас оставлю. Поеду тихонечко домой. Вы можете продолжить. Пока нас аккумулятор не разрядятся. Алина, ты очень крутая, на самом деле. Спасибо
2: большое.